0: 成吉思汗统一了蒙古草原之后，又把目光投向了富庶的中原。然而，就在成吉思汗南下大破金国之时，却突然决定停止南下，而挥师北上。那么，是什么原因使成吉思汗中断了入驻中原的军事行动？成吉思汗新的战略行为又是否能够取得成功呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第二十四集《心头大患》。上一讲啊，我们
1: 讲这个成吉思汗出师伐金，势如破竹，大破金国。结果呢，在这个金国灭亡在即的关头，这个成吉思汗率领军队的主力啊，回蒙古草原去了，留下了这个木华黎经略中原汉地。为什么成吉思汗会走呢？其中有一个重要原因呢，是这个时候成吉思汗打听到了自己的死敌蔑尔乞人最后残部的下落啊。我们说这个成吉思汗呢，他是扫平了草原上的各部，才得以呢完成草原的统一。汪古部呢就主动就归降了，那、啊、就就投投降了成吉思汗。像这个塔塔尔人呢，在这个。成吉思汗统一蒙古草原的过程当中，可以讲基本上就被诶消灭干净了。剩下的像蔑尔乞、乃蛮、克烈这些部落都有残余，他们呢纠合在一起，躲到这个蒙古帝国的边缘地带，这个积聚力量，准备呢东山再起。我们讲这个乃蛮部的首领，除了这个太阳寒之外，嗯，还有他的这个弟弟胡玉黑寒。这个时候，太阳寒早已经败亡了嘛，那但是太阳寒的这个儿子屈出律逃走了。但是这个不育鲁黑汗呢，他的这个部落的实力还很完整，而且这个、呃、被成吉思汗打败的，像那个蔑尔乞人，包括这太阳寒的儿子屈出律，就都投奔到了不育鲁黑汗那儿。所以，成吉思汗下一步啊、呃，就是要消灭这个乃蛮人和这个蔑尔乞人的残余啊、呃，把他们一网打尽。所以，在这个公元一二零六年，也就是成吉思汗继汗位的当年啊，蒙古大军呢就逼进了呃乃蛮蔑尔乞人残部的驻地，叫沙河水啊，就是今天蒙古的科布多河上游啊这个地带。当时的这个乃蛮和蔑尔乞人的残部正在此地游历，对于即将发生的危险一无所知啊，他们认为这个呃成吉思汗。刚刚这个建国啊，怎么着他也得庆祝庆祝吧，是吧？他也得他大宴文武，大封群臣，是吧？这都需要时间。所以等他想起我们来的时候啊，就得过一阵子。所以咱们现在呢，正好秣马厉兵，休养生息，准备着这个这个将来给成吉思汗天天恶心去。没想到这个成吉思汗动作这么快，这边这个庆典刚一结束，马上就派兵来打他们。这个蒙古骑兵啊，突然袭击，乃蛮人猝不及防啊，一下就被歼灭了。不遇鲁黑汗呢，就被擒杀了。因为这个，毕竟这不遇鲁黑汗是头一次遭到成吉思汗的打击嘛，啊，所以他没想到这个成吉思汗用兵如神，这个进军速度这么快啊，然后这个这个、下手这么狠，虚突律和这个蔑尔乞人的首领拖拖再次。脱逃啊！尤其这个蔑尔乞人啊，那都在成吉思汗手里逃了多少回了，有着丰富的逃跑经验，跑到这个耶尔第什河流域，就是今天额尔齐斯河畔啊，惊魂未定，刚刚这个驻扎下来想喘口气儿，成吉思汗的大军跟踪就到了啊，所以只好翻身再战，一场激战下来。蔑尔乞人的首领托托身中乱箭而死啊！狼狈中啊，他的儿子们来不及带走他的遗体啊，就只能砍他的头带走啊。然后他的儿子狼狈逃窜，就逃到了一处地势险要、山高林密的地带，就折服了下来。而且这个乃蛮的太子屈出律也没有抓到啊，这个屈出律呢就逃奔到了新疆啊，后来投奔了西辽。成吉思汗一直在不间断地打听他们的消息，他们一躲就躲了十年，成吉思汗终于打听到他们在哪儿了。但是那个地方啊，离开这个蒙古老营啊很远啊，山高林密，中间要经过高山，道路崎岖，很不好去
0: 。虽然灭而起的残部躲在了遥远的深山密林中，但是成吉思汗却非常清楚地认识到，要想入住中原，必先铲除后患。公元一二一六年，已经攻克金中都的成吉思汗决定派兵去彻底消灭蔑尔乞人的残部，但是此去路途险恶，成吉思汗的麾下有哪位将军愿意领命前往呢
1: ？大将速不台慨然请行啊！大汗，您把这个任务交给我吧，我愿意为大汗剿灭这最后的仇敌。成吉思汗非常高兴，拍着这个速不台的肩膀。说这个英勇的苏布台啊啊！我感谢你主动请命。可恶的叛逆的托托的儿子们啊，他们逃跑了，他们像狡猾的狐狸一样逃跑了。说如果他们要生出翅膀，变成鸟飞到天上的话，英勇的苏布台啊，我希望你像一只俊杰的海东青一样捉住他们。如果他们要变成个土拨鼠，钻到地底下去呢？我英勇的苏布台。我希望你就变成一把铁锹啊，把他们都挖出来。如果他们要变成鱼，跑到河里去呢？我英勇的苏不台，我希望你变成渔网，把他们都捞上来啊！就跟那个孙悟空跟二郎神斗法似的，是吧？他变成什么，你就变成他的克星，一定要把他给我弄死啊！苏不台说没没问题，大汗放心。因为程金三还不放心啊，还接着嘱咐苏不台说：“你这一去啊，这个山高路险啊，你一定要爱惜马力。”要节省给养啊，因为咱们这个不可能大军出动啊，大军一出动的话呢，这个托托的儿子具有丰富的逃跑经验啊，回头他们又跑了，咱又扑空了。所以你这次去呢，这个就有点像现在的特种部队似的啊，你是指导贼巢啊，那个要要以擒获这个匪首为唯一的目的。说这个英勇的速不台啊，我之所以。派你登山涉险这么远的路去消灭这个蔑尔乞，是因为这个蔑尔乞啊真的是我的大仇。我小时候他就欺负我，拿这蔑尔乞人欺负我，把我围在这个布尔罕山上，差点没把我活活的饿死。所以现在哪怕上天入地，哪怕他逃到天涯海角，英勇的素台，你一定要把他们通通抓住，一举消灭。你虽然远去去打这个蔑尔乞人，但是呢，你就像在我的眼前，长生天会保佑你的啊！英勇的苏布台，你这个率领部队出发吧！啊，苏布台一看那个大韩说的如此情真意切，那、啊、拉着自己的手细细叮咛，啊，那、啊、很受感动啊，拍个胸脯向大韩保证，一定把您的这个心腹大患给您消灭的干干净净，不达目的，我绝不回来见您啊！然后。大军出发了
0: 。聂尔乞人与蒙古人之间相互征战多年，虽然最后只剩下一些残余势力，但要想彻底消灭这股残部，仍然是非常困难的，因为他们有着丰富的作战经验，现在又躲在暗处，一有风吹草动就会马上转移。那么，主动请缨的速不台将军，用什么样的办法才能一举全歼聂尔乞人的残部呢？
1: 速不台是成吉思汗开国四狗之一，那不是一般人是吧？这个名将啊，他不是说一勇之夫，所以速不台害怕这个越接近蔑尔乞人残部盘踞的地方，这个蔑尔乞人呢、啊、越会惊觉，所以怎么办呢？速不台派手下一员皮将啊，带一百多人先行出发啊，然后就是说你们要。这个真知灭尔乞人的确切位置，大军好掩杀上去啊。那么又不能让灭尔乞人发现，所以你们就化妆成难民啊，抛洒一些婴儿的衣服啊，什么这坏了的马鞍子啊。然后然后这折了的车条啊，哎，你们就扔点这个，吸引住灭尔乞人。果然，速布台手下皮匠领着这些一百多人出发啊，沿途按照速布台的部署抛洒这些东西。那么蔑尔乞人他，他躲了十多年，你想想，他肯定他也是呃很戒备。成吉思汗来打他，所以也不断的派出这个哨探啊去打听，就从他藏身的地方出去打听，看看有没有蒙古人来进攻。那么速不台的前锋就这一百多号人的行踪，那肯定就被人家蔑尔乞人的这个侦察兵就发现了。但是，一看沿途抛弃的这些东西。这帮人回去之后就报告给这个蔑尔乞人的首领，就托托的这些儿子们啊，说放心啊，呃，最近没有蒙古兵要来的迹象，只有一帮难民过来。那么这个蔑尔乞人的首领呢，就掉以轻心了啊。既然是难民嘛，那说明成吉思汗统治的不怎么样，说不定这些难民也也是跟成吉思汗有仇的部落呢，所以他们就没拿这个当回事儿。那这样的话，在这个前锋部队的掩护下，速不台的大军就突然出现在。灭而起人残部面前一战而胜啊！那这仗打得毫无悬念嘛，是、啊、吧？一边是百战雄狮，一边是这个这釜底游鱼，就是、被蒙古大军杀剩下逃出来的这种人，你想他能打得过速不台大军吗？所以一场激战下来，托托的这几个大儿子全部被拿获啊！这个速不台根据成吉思汗的嘱咐，啊，不必送回蒙古老营，就地砍头，咔咔咔的全给砍了。结果这个托托呢有一个小儿子被俘，啊，这个小儿子叫蔑尔干，蔑尔干在蒙古语里啊就是神射手的意思，据说他剑法非常好，所以这个他的小儿子呢被俘了之后呢，速不台就把他送到了成吉思汗的长子术赤面前。术士听说这个密尔干善射，那你让我们开开眼吧，看看你有多能射呀、啊。于是呢，就在这个呃前边呢立了个箭靶子，让这个密尔干射箭给大家看。密尔干拉满了弓，一箭这个射过去，正中靶心啪，这一箭就射到这靶子上了。接着第二箭就把第一箭的这个箭羽劈开，把第一箭分成两半然后又射中了靶子，啊，术赤一看，难得的勇士啊，那这小子箭射的太准了啊！所以术赤就向成吉思汗求情啊，说能不能这个蔑尔干就别杀了，啊，把他呢留在我身边，做我的卫队长。他箭射的这么准，将来儿子我上个战场让他当保镖多好啊！成吉思汗原本是一个非常爱惜人才的人。他布下的这个这个很多大将，你像哲别，原来也是他的仇敌嘛，啊，差点没射死他呢，啊，所以按说要按一般的道理的话，这个可能会把这个密尔干留下，但是这一次术赤来求情，跟成吉思汗要这个密尔干，成吉思汗断然拒绝，不行，啊，绝对不行，啊，说跟我们作对的这些个部落里边，再也没有比密尔乞人更坏的部落了，啊,啊。斩草必须要除根，斩草不除根，后患无穷啊！我们绝不能给这个灭尔乞人东山再起的机会，一定要把他杀干净。所以这个灭尔干绝不能留，必须杀掉啊！术士无法啊，那不敢违抗富含的这个这个命令吗？就只好把这个密尔干啊给杀掉了。这样一来的话，就是长期跟这个铁木真为敌的密尔乞部落，跟塔塔尔人一样，遭受到了灭顶之灾，也算是彻底的灭亡了。密尔乞人彻底灭亡。那么成吉思汗念念不忘的呢，就是乃蛮的残部驱逐率。
0: 早期蒙古草原六雄并立，成吉思汗逐一击败其他五个部落，统一了蒙古。但蔑尔乞人与乃蛮人的残余力量一直是成吉思汗的心头大患。现在蔑尔乞人的残部被彻底消灭了，那么乃蛮人的残部现在又在什么地方呢
1: ？我们讲过，当年这个野尔第十河一战呢，屈突律跑了，逃到了今天的新疆。然后从今天的这个新疆呢，东游西晃啊，因为他这个也找不着吃的，那、啊、部下纷纷离散，他就没办法，就来到了西辽的境内。这个时候的西辽立国已经将近八十年了，地位呢传到了西辽的昏庸无能的末帝耶律直鲁谷的手里。直鲁谷这个人呢，听信妇人之言，这个昏庸无能，所以屈出律穷蹙来投，就来投奔这个直鲁谷。屈出律呢，率人来到这个巴拉沙滚城外。屈出律一想，我不能这么贸然进去，谁知道这西辽皇帝他到底是个什么心思啊？啊这古尔汗他什么心思？万一我进去之后，那、啊、他为了这个这个解好成吉思汗，抓着我咔嚓一刀把我宰了怎么办呢？于是这屈出律啊，就让自己的部下冒充自己啊，反正那个。乌尔汗也没见过我，啊，就让自己的部下你冒充我进去。屈出律本人呢，就装成一个马夫，跟门口等着。哎，然后屈出律的部下就进去了。也不知道怎么那么巧，正好西辽的公主出门，就是这个直鲁谷的女儿出门。一出城门，就看到这个屈出律盘腿跟地上坐着。结果这个西辽的公主啊，一眼就看上这屈出律了，芳心暗许。所以，马上就跟那个守门的士兵就说：“啊，说这样的人为什么让他坐在地上呢？快带他进去见父王。”屈突律看没危险了，就表明了自己的身份：“啊，我不是马夫，我是乃蛮的王子屈突律。”啊，说刚才进去那哥们儿他是马夫。执吾谷呢，一看屈突律小伙子一表人才，也十分喜欢，而且这公主又说我看上他了，父王啊，非他不嫁。三天以后，俩人就成婚了。等于这个驱出律就做了西辽的乘龙快婿，那、啊、做了直鲁谷的女婿，因此这个这个呃驱出律呢，现在就在这个西辽啊，就逐步的站稳了脚跟，势力就越来越大。那、啊、势力一大，这家伙野心就大了，那、啊、就恩将仇报啊，忘恩负义了。你就没想想，你穷促来头的时候，人家对你这么好，结果现在呢？这个他就觊觎西辽的王位。如果要是我拥有了西辽的疆土，那我还能借西辽的势力找成吉思报仇。所以他就整天琢磨呢，我怎么把我岳父给做了，那我自己当这西辽皇帝。哎，正想瞌睡呢，有人送枕头来了。谁呢？这个西辽的蜀国花剌子模国的国王摩克莫，摩克莫就派人来跟这个屈出律联络。啊，能不能里应外合？咱们给西辽一家伙啊，因为这个莫克莫啊，他不愿意做这个西辽的蜀国了啊，他不甘心这个从属于西辽，他想摆脱西辽蜀国的地位啊，因此呢，他要跟他要打西辽，打西辽，他要想找个内应。一打听屈出律的野心在西辽国是司马昭之心，路人皆知了，所以他就找到屈出律啊，能不能，咱俩合伙共同对付这个？西辽这皇帝直鲁谷，哎，屈出律一拍大腿，招啊，是吧？来跟那个窝阔莫一拍即合，屈出律就来找这个直鲁谷啊，他就跟直鲁谷说，他说：“这个这个岳父啊，我们乃蛮人啊，现在散居在各地。说如果您能放我出去的话，我登高一呼，乃蛮人毕竟纷纷响应啊，能够形成一股很大的力量。然后我带着这些人来这个。”来投奔您，帮助您呐、啊！这个看家护院、开疆拓土。说您放心，只要您活在这个世上啊，您就是我的亲爸爸啊，您就是我最亲的亲人。我发誓，我永远效忠于您。昏庸的直鲁骨啊，就信以为真啊！再加上个儿的闺女，这从旁作保，放心，我夫君绝对不是那种忘恩负义的人啊！所以这个。执鲁谷信以为真啊，还送给这个驱出律很多礼物啊，让你你你得拿东西去去招人去，招兵买马你得有粮草嘛。啊，这个驱出律就像开弓放出去的箭一样，一出去就没影了。果然，他走到各地，登高一呼，满蛮的残众就纷纷汇聚到了幼主身边，看到了复国的希望啊，就全来了。驱出率还收买了西辽的不少官兵，所以驱出率的势力越来越大。势力一大，就变了脸了，就对自己的岳父直鲁古发动了猛烈进攻。直鲁古这个时候才如梦初醒，感情养了一只狼崽子，于是这个直鲁古赶紧就发兵抵抗驱出率，直鲁古跟驱出率。在这个八大沙滚城外啊，打了个不亦乐乎的时候，花剌子模跟着动手了、啊。花剌子模率领大军也来进攻这个西辽，这个西辽大军全军覆没，西辽的大将塔阳谷被俘，所以这个花剌子模大军也就长驱直入，直抵西辽境内。西辽人心浮动，特别是八大沙滚的守军一听。说这个摩科莫跟屈出律两个人合兵来攻，巴拉沙滚，守军一哄而散啊！别抵抗了，抵抗下去啊也是死路一条。因此啊，咱们趁早撤吧，咱别费这个劲了。轰的一下，这大军就跑了。大军一跑，剩下耶律直鲁古孤家寡人一个，所以这巴拉沙滚就被攻破了。巴拉沙滚城破之后，屈出律就带人就冲进了王宫，然后呢，这个大家伙张弓搭箭，握握着明晃晃的刀剑冲进来啊！屈出律拦阻住众人，哎，别动手！指着这个执鲁骨说：“这是我岳父啊！你你们瞎了眼了，这是我岳父，你们不认得吗？啊！所以谁也不要伤害他于是众人夸，退后一步，执鲁骨这个时候啊，吓得是瑟瑟发抖，赶忙表示。啊，说有有话好好说啊，咱咱好商量。只要你不杀我，是吧？这王位我传给你。哎，屈鹿利说：“岳父，您想哪儿去了？是吧？你把我当成什么人了？我哪能是为这王位来的？说你放心，你王位我绝对不要。”直一谷一听，就纳了闷儿了：“你既然不是冲我的王位来的，那你这是要干嘛呀？是吧？你你,你杀我干什么呀？就是你你干嘛叛乱呢？是吧？你这是什么意思？”徐庶说：“岳父，您真的是误会了啊！我这不叫叛乱，是吧？我这叫什么呢？因为国中的长老们啊，觉得您太老，啊、觉得您老糊涂了，觉得您呐、啊、不能世事啊，你你干不了事儿了。所以呢，他们希望我出来啊辅佐您。国王啊，您还坐着，啊，皇上您还坐着，只不过呢，就是事儿我来帮您干，啊，您就是。”光光享清福就行了，那这么大岁数，您也该享清福了。那我一个女婿尽半子之劳，是吧？所以我来这个替您干事儿啊。皇帝呢，还是您当哦？直鲁骨听明白了，这就是说呢，让我做个傀儡。那行那只要能保住命，傀儡就傀儡吧
0: 。屈出律逼宫一年之后，西辽皇帝直鲁骨郁,郁郁而终，屈出律就毫不客气地坐上了皇帝的宝座。从此，契丹人创建的西辽就掌控在乃蛮人屈出律的手中。从狼狈逃窜到位居国君，屈出律会怎样面对命运的转折？乃蛮人首领屈出律能否坐稳西辽皇帝的宝座呢
1: ？那么，这个屈出律篡夺了这个王位之后，他就跟花剌子模达成了协议，把西辽南部的。希尔河以西的土地就割让给了花剌子模，同时呢，免除了花剌子模每年的贡赋啊，就是我给你割地，你原先不是年年给我进贡吗？现在我不要了。哎，花剌子模的这个国王摩诃末心满意足，率军退走。那么这个留下这个驱出律，在这个西辽境内就开始胡作非为。他是真不见外，真以这个西辽主人自居了。换了一般人呐。应该珍惜这个大好机会，是吧？你好好经营西辽，把这儿当成你的故国，有朝一日兴兵雪耻报仇。驱出率不是这样，今朝有酒今朝醉，我可得好好祸害祸害，是吧？哎，我发泄发泄，我打不过成吉思汗，我得拿你们出气，就这么一种感觉，是吧？尤其要命的是什么呢？这个驱出率执行了一条十分错误的民族宗教政策。这个太要命了！屈出律本人呢，是景教徒，这个景教呢是基督教的一支。他的妻子就是这个西辽的公主呢是佛教徒啊，因为契丹人是信佛的嘛。所以这个屈出律在妻子的劝告下就改信了佛教，他就强迫所有的西辽国民都改信。佛教啊，强迫了一个穆斯林改宗啊，改信佛教。那这样一来的话呢，就激起了这个国中百姓的这个反对，而且他也要求这个当地的人呢，改穿契丹人式样的衣服啊。可能这个驱逐律也觉得自己篡夺王位有愧啊，所以他得。做的比契丹人还像契丹人，以获得这个西辽上层贵族的支持啊，或所以，他就是说，你们必须这个这个穿契丹人的衣服啊，信仰这个契丹人的宗教啊。当年耶律大石跟这立国的时候，知道这儿的居民主要都是穆斯林，所以耶律大石特别尊重这个当地民族的这个宗教信仰啊。每到这个穆斯林的节日啊，耶律大学是都要给这个当地的人就是。祝贺节日嘛啊，结果驱出率这一这一倒行逆施，当地的人民就非常的反感他啊。而且这个驱出率最坏的一个地方在哪儿啊,啊？就是他呀对这个蜀国啊和这个百姓实行残暴的压榨。其中这个有一个地方叫可什哈尔，这个可什哈尔就是今天的新疆喀什。每到庄稼一成熟的季节，这个驱出率就派兵士去毁庄稼。一连三四年，他这么干，可是哈尔三四年颗粒无收，当地的百姓啊，就饿死了很多啊。屈楚律这么做的目的是什么呢？叫强迫可是哈尔人改变宗教信仰，你不改变，我就活活饿死你。所以这可是哈尔人实在是受不了了，三四年没粮食吃，的谁受得了啊？那于是屈楚律呢，就看那个可是哈尔人不敢反抗了。每户派去一个西辽兵士，这个西辽兵士到住到这个可什哈尔人家里，那你想想啊，那祖宗来了，烧杀抢奸，无恶不作。所以这可什哈尔人呢，当时他又没有能力反抗啊，盼星星盼月亮啊，盼着什么时候老天爷能派来解放者，哪能派来大军，把这帮盗行逆施的人呢，给我们收拾喽？哎，终于灵验了，盼来了。谁呢
0: ？公元一二一八年，成吉思汗派出大将哲别率领两万蒙古大军开始进攻西辽，目的就是彻底消灭乃蛮部的残余势力，驱出率。但是此时蒙古大军所要对付的已经不是一个逃亡的部落首领，而是一位西辽的皇帝。那么大将哲别将采用什么样的计策铲除驱出率呢？
1: 特别大军一进西辽，就宣布每个人都可以有自己的宗教信仰啊！大韩的军队保护每一种信仰，你是景教徒、佛教徒还是穆斯林都保护。每一个人都有权利按照祖先传下来的规矩那样去生活。所以你们当地的穆斯林不用梳契丹人的发式，不用穿契丹人的衣服。那你想？这老百姓能不拥护蒙古大军吗？所以蒙古大军所到之处，百姓单食胡浆以迎王师，对吧？就就跟迎接这个人民子弟兵、迎接解放军那种感觉似的。当时驱出率正在可什哈尔，可什哈尔人呢？恨他恨的简直就是食其肉，寝其皮，这才能解恨啊！所以。这屈出律一看蒙古大军来了，立刻就跑了啊，上马就跑了。他一跑，他留在这个可什哈尔人家中的这些个西辽兵士，立刻就被杀了个干干净净啊。然后这个屈出律根本就不敢跟蒙古军作战啊，他知道蒙古军的战斗力，知道者别的英明，所以他就是一口气跑啊。什么时候到了安全地方住脚才行？跑到了哪儿呢？跑到一个叫巴达哈商的地方。这个巴达哈商就到了今天阿富汗了，啊，逃到这个地方了。哲别的蒙古大军就一直追到了巴达哈商，结果这屈出律逃到深山里边，啊，也是这个道路崎岖，蒙古人呢不熟悉路径，攻不进去啊。哲别就这个找当地的猎户啊，就跟那个些当地的猎户讲啊，说如果你们攻进深山里，把屈出律干掉。驱出率随身携带的金银财宝甚多，全都归你们所有。那这些猎人一听特别高兴、啊，因为如果这个蒙古大军要是那个擒斩了驱出率的话，那这些个缴获品就归蒙古人了。那所以猎人一听有金银财宝可拿，这驱出率谁知道他算是哪儿？他他哪儿呀、啊？是吧？大家一窝蜂的争相的。驱除率就不是驱除率了，那驱除率就变成了一堆金元宝了。那驱除率脖子上顶着就是金子，就是珍珠、就是、珍珠，就是珊瑚、就是。所以这帮猎人冲进去是吧？三下五除二就把驱除率的脑袋就送到哲别面前了。哲别果然履行诺言，驱除率带的所有的金珠宝贝都归你们。然后大军班师啊，把驱除率的首级献给成吉思汗。驱除率一死。等于原来的西辽国土就也并入到了蒙古韩国之内，这样一来呢，这个大蒙古韩国那、啊、就跟当时中亚的这个穆斯林大国花剌子模接壤了、啊，跟花剌子模一接壤啊，结果呢，没想到引发了两国之间一场旷日持久的战争。这是怎么回事呢？关于这个问题呢，我们下一期再说。谢谢大家。